0: Allora, nel momento in cui penso a cose di cui poter far fugliare, e devo pensare in qualche modo anche a quello che è, att- è attinente o al mio lavoro, di sicuro. Una di quelle cose che mi sono sempre chiesta, per svariati so, motivi e svariate so, circostanze, è chi è che dà il nome agli smalti? Cioè, è una, è una di quelle cose che. <ride> fa molto ridere quando ci penso, soprattutto quando mi trovo di fronte a diversi nomi di collezioni che hanno all'interno diversi nomi di smalti, è una cosa che se ci penso mi fa sia estremamente ridere che allo stesso tempo mi incuriosisce tantissimo, perché alcuni sono veramente dei nomi molto buffi e e quindi niente, è una di quelle cose che ti passa nella testa, non lo so, per alcune collezioni e alcuni nomi... Non lo so Nella mia immaginazione c'è una stanza tipo Dove ci sono Avete presente gli sceneggiatori di Di Boris Che sono tutti e tre Lì che pensano a come continuare La scrittura di una scena Ma in realtà vorrebbero stare tipo in piscina E quindi alla fine decidono Ho avuto un'idea F5 e la mando così E io più o meno mi immagino questa situazione Quindi vediamo se un po' la mia immaginazione riesce a trovare dei riscontri meritieri, cosa di cui dubito fortemente oppure se c'è veramente un processo quindi come tutte le altre cose della vita negli ultimi decenni la chiederemo a Google quindi parto Google e facciamo questa bella ricerca allora scriviamo proprio chi dà il nome ai smalti vediamo cosa esce. Allora, sto per scoprire cose interessanti. Allora, il primo risultato è di amichedismalto.it. È l'articolo datato 13 luglio 2017. Qualcuno un po' di tempo fa l'affascinante storia dello smalto per unghie tra moda e no. Ma io non voglio la storia. Non ci siamo capiti Google Perché i ragazzi piacciono le unghie bianche Come piacciono le unghie agli uomini Chi ha inventato molto semplice Che domande sono Comunque andiamo avanti knee? No Cinque consigli per unghie che piacciono agli uomini Ma No, non ci stiamo capendo Proviamo chi dà il nome alle collezione di smalti e eh, che così non esce niente ma che razza di fa gente google di <ride> lo smalto devi piacere a te stessa amica io vabbè comunque andiamo avanti. alle collezioni di smalti chi dà il nome alle collezioni di smalti Oh, come nasce una collezione di smalti questa potrebbe essere interessante poi giù c'è Le Verni di Chanel, storia di il mio smalto diventato Icona, anche questa è una cosa interessante. Nomi per aziende di smalto per unghietti, fantastico. E beh, poi c'è le varie collezioni autunnali, eccetera, 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 eccetera. Comunque, c'è anche una classifica, 10 migliori smalti di qualità non so se sarò d'accordo con questa classifica ma è un po' vecchiotta del 2016 quindi andiamo un attimino qua anche questo articolo è del 2016 però ci può interessare come nasce una collezione di smalti si sì, ci può interessare bevo allora vediamo un po' il sito è tentazioneunghie.it Bene, andiamo come nasce una collezione di smalti? lo abbiamo chiesto ad Alessandro Viale proprietario del marchio Fabi Nails. Fabi Nails è uno di quei marchi che conosco e mi piace quindi vediamo un po come nasce una collezione di smalti Fabi Nails un'azienda che in pochi anni ha riscosso successo e consensi da parte di professionisti appassionati e blogger di tutto il mondo Mm. La prima cosa che ci siamo chiesti è da dove si parte? Beh, questo è il nostro articolo, eccolo. Quali sono le prime cose da fare quando si vuole creare una collezione di smalti? Alessandro ci spiega che la prima cosa importante quando si vuole definire una collezione è il target, cioè a chi ci rivolgiamo, per chi vogliamo rivolgerci proprio a loro. Si possono costruire innumerevoli collezioni dedicate alle giovanissime, alle teenager, agli uomini, alle donne, con una consapevolezza del prodotto. La, verità, la varietà è ampissima potrei dire cavolate mentre leggo tra parentesi perché ho una voce da covid meravigliosa quindi passiamo oltre chiusa parentesi questo step continuo l'articolo È decisivo per la scelta di quello che da inserire nella collezione e fin qui ci piace andiamo avanti è quindi di fondamentale importanza decidere quali sono le persone a cui si vuole proporre la collezione e studiarne le caratteristiche affinché risulti appetibile per loro Per questo prosegue Alessandro è altrettanto decisivo stabilire un concept, qualcosa che possa donare un'anima alla collezione. Si può giocare veramente con tantissima fantasia, ma rimanendo legati sempre al target di riferimento. Ci sono temi che possono essere molto trasversali sul target altri invece che sono molto localizzati verso un certo tipo di consumatore finale. Molto vero. È un passaggio determinante per stabilire il percorso da seguire. Questo toccherà il nome della collezione, il nome degli smalti e non ultimo i colori. Allora, questa prima panoramica sinceramente è molto molto introduttiva, esaustiva, ma per quello che cerco io è molto di introduzione, insomma, all'argomento. andiamo avanti, vediamo cosa dice. Concept e target devono essere... All'unisono quindi viaggiare a braccetto, essere il fulcro del lavoro di direzione e realizzazione, il centro di una mappa concettuale che non deve divagare troppo. Spesso purtroppo in fase di realizzazione non ci si accorge che i tuoi percorsi studiati non collimano. Ecco perché magari a volte ho trovato collezioni che hanno nomi imbarazzanti. Però vabbè, andiamo avanti. Questo può creare confusione all'interno dell'ambiente della comunicazione e soprattutto al consumatore finale, io in questo caso, che non si ritrova nella campagna oppure nei colori espressi. Vabbè, allora, diciamo che nel mio caso io non ho problemi a dire di avere un problema, non gioco di parole, però è vero, nel senso che. Ho la fissa compulsiva di comprare collezioni e colori di smalti, cioè non riesco, esce una collezione in un'azienda, la vedo, non riesco a sceglierne uno o due di colori di quella collezione. Io devo vederli e averli tutti, perché nella mia testa devo cercare di trovare le varie combinazioni che magari loro hanno pensato si potessero fare in una dell'art con quei colori, oppure come abbinarli a determinati eventi che magari la cliente finale ha. Uh, abbinarla a dei vestiti se ha delle, delle cerimonie o se banalmente ha un, un, un periodo uh, dove vuole sentirsi diversa dal solito oppure se vuole staccare un po' con i colori chiari con la vista e vedere un attimino in quel periodo cosa è più di tendenza ho questa fissa di prendere le collezioni per intero quindi mi ritrovo sul fatto che spesso Può capitare soprattutto aziende che sforano collezioni contigo non sempre siano allineati concept, e scelta finale, però nel mio caso non è un problema perché a me piace avere tanti colori quindi trovo una collocazione lo stesso alla situazione, non mi faccio ingannare, però mi diverto un sacco. Come si fa ad essere sicuri che il concept e il target siano sulla stessa linea? Ecco appunto, se per sbaglio domani dovessi avere una linea, questa cosa potrebbe servirmi, ma è un puro farfugliamento. <ride> Noi come Fabio cerchiamo sempre di affidarci molto al lavoro di partnership con i nostri distributori esteri, sentiamo le esigenze dei nostri clienti e poi sviluppiamo il nostro target di riferimento in base alle esigenze di mercato il team di marketing e comunicazione lavorano a braccetto per studiare insieme strategie migliori, storie da raccontare concetti a cui ispirarsi e la politicità che abbiamo sviluppato è incredibile. dalle collezioni più fashion fino a quelle legate al bio effettivamente ultimamente cioè, già in questo articolo del 2017 abbiamo detto però negli ultimi anni è veramente una scia che si è presa e si cavalca questo tipo di onda vediamo come continua l'articolo quindi, ancora una volta, è la moda di essere, in un certo senso, il fulcro della creatività. Studiare, mixare, reinventare e anche riproporre un trend se adatto ad un certo contesto può essere una vincente per la riuscita di una collezione. Il fattore fashion è molto presente nelle collezioni La nostra italianità ci permette di rimanere sempre in contatto con i grandi artisti di moda E aggiungere io, questa è una grandissima cosa Lavorando spesso con loro durante gli appuntamenti delle settimane della moda mondiale Il confronto con i colleghi ci consente di poterci orientare sempre verso colori che non a caso Sono quelli che si trovano nelle grandi boutique di tutto il mondo Molto vero perché è spessissimo la... l'argomento Smalto e di accessorio per quello che poi è un indumento. Secondo me quindi vediamo loro come, come la pensano in merito. Permettiamo quindi alla donna di vivere lo smalto come vero e proprio accessorio. Oh, e l'ho proprio servito. Ad assistenza a questa frase non l'ho scritta. Io l'intervista in però mi ritrovo un sacco. Questo è veramente un concetto importante per noi. Tutte le donne amano la moda e chi più chi meno si interessa delle ultime tendenze, noi cerchiamo di offrire loro l'opportunità di vestire uno smalto di moda. E lì gli ultimi outfit delle collezioni primavera-estate o ad un inverno. Ma che bella intervista che ho trovato! Andiamo avanti, niente di più. Verde, pure la ragazza o il ragazzo che scrive è <ride> uno di noi. <ride> Apriamo un club. <ride> il concetto di colore del suo utilizzo è estremamente strettamente collegato alla moda. Anni fa, il concetto di unghie nei toni naturali si fermava ad una French manicure o ad un bianco latte. Apro una parentesi. Ad oggi, 29 settembre 2022, questo è stato uno dei trend più allucinanti che ho fatto di quest'estate. Penso che all'attivo, al momento, nel mio studio ho dai 150 ai 180-90 smalti. E per me finire un colore vuol dire che quel colore è tipo andato a ruba. E io ho finito letteralmente tre confezioni di bianco latte quest'estate. È stato allucinante, è tornato di moda proprio boom alla grande, ma non il bianco latte quello semitrasparente, proprio il bianco latte quasi, quasi crema bianca, come dire, molto pieno, molto molto pieno, non semitrasparente. Quindi veramente è ritornato un sacco e tra le giovanissime è andata tantissimo la french manicure. Ma anche in estate, se solo pensate, di sicuro avrete visto almeno una ragazza con lo, s- lo smalto pastello a French, di un colore diverso dall'altro. È tornato e si è ripresa tutta la sua scena iniziale per la mia gioia. <ride> questa, questa tendenza. Allora, l'articolo mentivo che oggi vediamo le più spreade con i tagli di del loro carne, differenziate in base al sottotitolo della pelle, affinché ogni donna possa avere il colore giusto sulle unghie. Effettivamente penso sia proprio sbucato in quegli anni questo ho scritto l'articolo. Il fatto che, anche se non è tantissimo tempo fa, ma per quanto viaggiano per luci le collezioni è un bel po' di tempo fa, i nude si sono differenziati tantissimo rispetto a quando ho iniziato io questo lavoro, che ormai parliamo di ben 12 anni fa. E um, ci sono talmente tante sfumature di nude, per esaltare talmente tanti tipi di. Uh, toni di pelle, sottotoni che magari per qualcuno è semplicemente un marroncino, per noi no. È come dire color ciliegia: c'erano talmente tanti tipi di ciliegia che figuratevi smalto dove ogni cosa è quintuplicata quindi ci sta. Allora, quindi arriva la parte più divertente, ci spiega Alessandro, la scelta dei nomi e dei colori, cerchiamo, eccola qua la parte che mi interessa, cerchiamo sempre di trovare un nome italiano ad uno degli smalti, ma questo per quanto riguarda Fabio, ovviamente che è l'articolo è intervista al fondatore, a quanto ho capito prima, quindi ci sta, con vere e proprie sessioni di brainstorming dove escono le frasi e i nomi più pazzi, divertenti ed eccentrici, oh raga. Dove la mia immaginazione ha trovato spazio E conferma Bellissimo Il tutto alla fine va sempre però ricondotto al target di chi si vuole esprimere No vabbè ma me l'immagino così Ma lo voglio intervistare io Perché non ho dato solo questo paragrafetto a questa domanda Cioè era la mia domanda chiave No Solo questo Vediamo sotto cosa c'è sotto le foto. Ah, è la storia del mondo del dice che il nome non è una cosa da sottovalutare. Perché limitarsi ad un numero se invece di può dare un nome alla storia che c'è dietro a quel colore, al concetto che si vuole esprimere creandolo e non in ultima cosa vuole che esso rappresenti per la donna che lo indosserà. Vero. Perché ci si identifica non solo con un colore, ma anche con le motivazioni che ci hanno spinto a sceglierlo e spesso il suo nome lo dice lunga su chi siamo e chi vorremmo essere. Iniziamo ancora le sono reali ma che carino questo articolo ma no, in realtà anche se avrei voluto che la parte sulla scelta dei nomi i colori durasse molto di più ci sono due o tre concetti che sono veramente veritieri soprattutto quando dice che ci si identifica non solo con un colore ma anche con le motivazioni che ci hanno spinto a sceglierlo e spesso il nome è una di quelle chiavi lo vedo spessissimo con, con le clienti Proprio perché prendo le collezioni intere, spesso nomino solo i nomi dei colori per quanto riguarda il contatto di una collezione. Per esempio mi viene in mente la collezione Rock'Arolla di Passione Unica era uscita, insomma, qualche mese fa. In estate è andata a Ruba Swing, che è questo color salmone con delle punte di pesca perlato, con queste perle bianche all'interno. Molto bello, molto estivo E molto versatile anche per quanto riguarda Vestiti abili da cerimonia Per la primavera estate E spessissimo Citavo tipo I i nomi della collezione Che erano tipo Swing O non mi viene in mente Qualcun altro Però Ricordo che swing, cioè mi è rimasto troppo impresso, era uno di quelli che c'erano di più perché gli piaceva il tipo di musica, e poi dopo volevano dire che colore fosse. E quindi, secondo me, ha una componente psicologica di storia di storytelling che può far presa, soprattutto se dall'altro lato c'è qualcuno tipo me, che, se ne è interessato, trasmette entusiasmo. E quindi l'entusiasmo è contagioso, ragà, poco da fare. Comunque, veniamo a trovare qualche altra cosa lo smalto di Chanel Fai un attimino no parla insomma dei nomi delle aziende non è una cosa di cui è al momento eh mm, no andiamo sotto smalti famosi e eh no e questo è tutto e vabbè, direi che io sono soddisfatto. non ho idea minimamente se questa cosa possa interessare a qualcuno, <ride> ma non fa niente, anche se non interessa a nessuno. Questo posto si chiama farfuglio, quindi è coerente con il fatto che possano interessare, basta che se ne parli farfugliano in qualche modo, quindi ci vediamo al prossimo farfuglio che mi verrà in mente un mas.